0: Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Padre, damos gracias por tu presencia en esta reunión. Gracias porque habitas en la alabanza de tu pueblo y podemos celebrar y declarar lo que eres y lo que estás haciendo y harás en nosotros. Muchas gracias. Padre, gracias por esta lectura con la cual nos inspira nuestra, poner nuestra confianza en ti y avanzar en lo que tú nos has encomendado, pues tú vas a perfeccionar la buena obra que has iniciado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús podemos decir, amén, amén. Pues yo creo que no hay nada más satisfactorio que terminar una obra, verdad, una construcción, eh, nuestra casa la hicimos en unos 30 años, yo creo, y recuerdo dos incidentes al respecto. Cuando fuimos a ver el lote, mi esposa y yo estábamos en planes de casarnos, ella ya lo había comprado antes de casarnos, y este, yo vengo del rancho, ya saben, allá mi papá tiene 30 hectáreas de tierra, y pues es de, es de mi papá todo, hasta donde alcanza a ver los ojos, de mi papá del cielo, de mi papá de Dios. ¿eh? <risa> Y llegando aquí a la, a la calle H Colegio Militar y, y dice, aquí es, mira, 7, 15 por 28, creo, 7 metros, 15 centímetros, ¿qué voy a hacer en ese choricillo? Así pensé, ¿qué voy a hacer? Pues en ese choricillo me llevé 30 años para construirlo y nos llevamos porque mi esposa y yo trabajamos para, para construirlo. Y nada mejor, aunque fue paulatina y fue lenta, pues qué bonito cuando ya termina una, una construcción. Unas personas me dijeron, pastor, le vamos a presentar unos albañiles que son bien rápidos, en tres meses hacen las casas. Dice, ah, pues sí, preséntemelo. No es que no es falta de albañiles, es falta de fe, de feria. Bueno, en este, en este relato, 52 días, fíjese nada más, ni siquiera, ni siquiera dos meses. Y terminaron esa magna obra, la reconstrucción, porque como ya lo hemos mirado, reconstruir es más difícil que construir, no sé por qué será, pero es más fácil empezar de nuevo, y, de, de ceros, que era una reconstrucción, había que quitar escombros, había que limpiar las piedras, una serie de obstáculos que ya lo estuvimos considerando, pero en 52 días, un tiempo récord hicieron lo que por años eh, había estado ahí sin ni siquiera intentar realizarlo, por, por situaciones diversas, ¿verdad? Y qué, qué importancia, qué importante es cuando se levanta un hombre o una mujer inspirado por Dios y puede inspirar a otros para unirse en una tarea que no se puede lograr si no se, si no se trabaja en equipo. Qué bueno que aquí hay personas, ¿verdad? Que, que así como yo se, se inquietaron de que no está bien que nuestros hijos no tengan atención, se están levantando para reconstruir este ministerio a nuestros niños, y hay otras áreas que todavía estamos en este proceso de reconstruir y, y creo que realmente esta historia y este, este relato de Neemías y lo que hemos estado compartiendo nos está inspirando para retomar aquel llamado, aquella vocación que Dios nos ha dado y que un día podamos voltear atrás y decir también, ¿verdad? Está la hora concluida, está terminada. Algo que me llama mucho la atención además de lo que ya comenté, que en 52 días hicieron esta obra colosal, terminar la reconstrucción de la muralla. Es lo que dice el verso 16, y, y yo quisiera que centraras tu atención en, en el final de este versículo, lo, lo leo de nuevo, dice así. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y se humillaron. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Si pudieras proyectarlo, Lalito, es, es Nehemías 6, verso 16, porque la parte final es lo que realmente tocó mi corazón y, y quisiera que permitieras que llegara también a tu espíritu, tu corazón. Y fírate, léalo conmigo, ahí está. Se dieron cuenta, ¿está conmigo? Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Dios. Hay tareas que no van a ser realizadas sin la intervención de Dios, hay tareas que con el esfuerzo humano se pueden realizar, se pueden lograr, con la unión de talentos, la unión de muchas personas se pueden realizar, pero hay otras tareas que sin la intervención de Dios son imposibles. Una de ellas es la construcción de la iglesia, es la transformación de vidas, es el tener el gozo de la, de la salvación, el tener la paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Es que brille la luz de Cristo y, y en medio de dificultades y problemas seguir adorando, alabando, sirviendo a Dios. Solamente la intervención de Dios hace posible que podamos estar de pie en medio de tantas dificultades. Y esto es importante, ¿verdad? Porque Jesucristo dijo en el mundo tendrán aflicción, pero confíen yo, he vencido. Es decir, no la van a pasar sin problemas, van a enfrentar diversas enfermedades, situaciones complejas, pero confíen yo, he vencido. Y es lo que nos anima. Y entonces yo quiero in invitarte a que puedas eh, saborar esta, esta porción de que como en aquel tiempo la gente, los vecinos, los enemigos incluso se dieron cuenta de que sí, es cierto, Nemías los inspiró, todos se levantaron como un solo hombre, vamos a construir, trabajaron, llegaron desalientos, pruebas oposición, la superaron y lograron finalizar la obra, pero Nehemías estaba consciente, los hebreos estaban conscientes y la gente afuera, se dio cuenta de que no solamente era el arrojo, no solo fue la determinación, no solo fue la, la perseverancia, la tenacidad y todas las demás cosas que se sí hacen falta, fue el ingrediente principal, la intervención de Dios eh, motivándolos, levantándolos y llevándolos a un final feliz. Se realizó la obra con la ayuda de nuestro Dios. La gente necesita ver eso en nuestras vidas el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y una ciudad en un monte no se puede esconder ni se enciende una lámpara y se pone en un cajón sino que se pone en un lugar alto para que, para que alumbre a los que están en casa y dice, así alumbre en vuestras buenas obras para que viendo el mundo esas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo Dios estaba interesado en la muralla no tanto por dar protección, porque Él es la protección, sino para que el mundo pudiera ver de alguna forma la intervención de Dios y ellos, sí, sí se logró ese objetivo. Entonces Dios, Dios nos ha bendecido y espera que nuestro carácter, que nuestra vida refleje la gracia, la intervención de Dios, de tal forma que la gente diga, si algo tiene diferente, algo hay en esta persona que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades o a pesar de la prosperidad, porque para muchos la prueba más grande es la prosperidad. Sigue amando a Dios, sigue sirviendo a Dios, se sigue portando respetuoso, sigue honrando a Dios. No pierde la calma, no pierde los estribos tan fácil. Tiene esa paz, tiene esa esperanza, tiene esa fe. Eso es lo que dice el Señor que, que van a ver las personas y entonces van a glorificar a Dios. Es lo que Pedro dice, que estemos preparados para responder con mansedumbre y reverencia a todo aquel que les pregunte de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, que no tenemos que andar tocando puertas y, 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 y forzando a la gente, sino que la gente debe acercarse porque nota algo diferente, porque nota algo y cómo le haces, es lo que Pedro dice. Entonces, ahí está la oportunidad, la puerta abierta y dice, para responder con mansedumbre, con reverencia acerca de la esperanza que hay en nosotros. Y volviendo a, al relato de Nehemías haciendo un, un repaso rápido, miramos cómo después de tanta oposición que tuvieron, tanta contrariedad, pudieron ver el fruto de su esfuerzo, pudieron darse cuenta que valió la pena, pudieron voltear y de lejos ver y decir qué bien se ve nuestra ciudad con su muralla construida y lo que siguió fue la dedicación, fue la acción de gracias porque tenían que reconocer que Dios es el que había intervenido y les había dado la fortaleza para terminar y dice el capítulo 1 como ya lo miramos que yo creo que son puntos que quisiera recordar que deben de estar en nosotros si queremos continuar y ver el final la reconstrucción, la empresa que te has propuesto el restaurar una relación con alguien de tu familia o un amigo, eh, no ser concluir un ministerio un proyecto, algo que estaba ahí dañado y quieres la reconstrucción, empieza con un interés genuino. Y es lo que dice el capítulo 1, verso 2, cuando Nehemías pregunta por los judíos, pregunta por las personas. Pero qué bonito, ¿no? Cuando te preguntan a ti cómo estás. Y no nada más como algo que, pues, que es una pregunta de cajón, podemos decir, ¿y cómo está tu papá? ¿Cómo está tu mamá? Pero se, se sabe y se siente cuando hay un interés genuino y cuando nada más es una pregunta, pues nada más por hacerla. Neemías tenía un interés genuino y se ve en la reacción que tiene cuando le da la noticia. Entonces, él pregunta, ¿cómo están los judíos? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está el centro de adoración? donde Dios había dicho que habitaría, él tenía interés genuino por las personas y por el lugar. La respuesta ya la conocemos, que estaban en un gran mal, estaban en afrenta, que además el muro estaba derribado, sus puertas habían sido quemadas. La reacción de Enemías muestra su sensibilidad, muestra su empatía y dice que cuando él escuchó eso, se sentó y lloró. No oculta los sentimientos porque Llorar verdad es, es bueno Llorar es sanador Y llorar acompañado es mejor que llorar solo Así está probado Es más sanador cuando lloras De, de hecho Santiago Cuando nos habla de orar y de confesar Las faltas, los pecados unos a otros Y dice y orar unos por otros La oración del justo Obrando eficazmente puede mucho Entonces habla de una confesión Bueno aquí Nemías estaba llorando por escuchar la situación en que se encontraba sus hermanos allá en Jerusalén y además dice que hizo duelo por algunos días y además ayunó y también oró al Dios del cielo, nos habla en este punto cómo la oración que relata el capítulo 1 verso 5, una relación con Dios personal, conocía al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, él, él se refiere, en la Reina Valera dice, oh Jehová, en la forma de dirigirse de una forma personal, que no hubiera confusión, que estaba hablando a otro señor, que aunque claramente la traducción nuestra cuando habla señor, se refiere al señor de señores, ¿verdad? pero nos habla, y quise mencionarlo así, porque él sabía a quién estaba dirigiendo, no nada más a, a, a alguien, una fuerza externa superior, sino Dios del cielo, Dios fuerte, Dios grande. Eh, él tenía una concepción, así que a pesar de la situación en que estaba viviendo su país y su persona, él reconocía que al Dios al que le serviera, un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios que cumple el pacto de amor inagotable con los que le aman. Número uno es el interés genuino, no segundo es la sensibilidad, la empatía, número tres, la importancia de la oración. Nemías era un hombre de oración y como ya dije, una oración que muestra su fe, muestra el conocimiento de las escrituras. Usted lee la, la oración, va a encontrar que está citando textualmente una porción de Levítico y una porción de Deuteronomio. Él conocía las escrituras y en base a las escrituras es que él, él oraba con confianza y es una lección para ti, para mí. Conocer las promesas de Dios. Estos días que estuve enfermo, tenía en mi mente muchas de las promesas de Dios, de, de, sus, de su sanidad, de su poder. Y cuando el paracetamol no podía quitar la fiebre ni los dielitos, esas declaraciones de fe me ayudaban a sobreponerme. Creo que todos necesitamos, es un ancla, algo que va más allá de la medicina, más allá de las personas y es nuestra, nuestra fe y nuestra confianza de Dios basada en su, en su palabra, en sus promesas. Es lo que tenía Neemías, una fe basada en las promesas de Dios. Luego viene un lapso de espera, porque del capítulo 1 al capítulo 2 pasan por lo menos cuatro meses. Y es que muchas veces Dios hace que esperemos porque esa espera nos prepara. Como fue el caso de Nehemías, Nehemías no, no estuvo solamente ayunando y en duelo, sino que él estuvo pidiendo a Dios una estrategia, pidiendo a Dios un plan, pidiendo a Dios un proyecto. Y, y para cuando hubo la oportunidad, él ya tenía el pliego petitorio, ya sabía lo que necesitaba, hasta conocía el nombre del, del encargado de la madera, del bosque. La preparación es importante, o sea, no desperdiciemos el tiempo esperando que llegue la oportunidad, la oportunidad va a llegar y la van a aprovechar los que estén preparados. Y fue el caso de Nenías. él en esa espera estuvo soñando cómo se miraría la ciudad con la muralla terminada, las puertas cómo podían ter, estar acabadas, él estuvo elaborando su estrategia y entonces <coughs> lo siguiente es que surge la oportunidad, eh, los que no tienen empleo, los que no tienen trabajo, tienen trabajo de buscar trabajo y prepararse para otro oficio, para otro, 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 otro tipo de trabajo, es decir, la, la espera, ¿verdad?, debe ser aprovechada para cuando llegue la oportunidad. Llegó la oportunidad, dice el capítulo 2, verso 4, que el rey le dice, ¿qué pides?, ¿cómo puedo ayudar? Y Neemías hace una oración relámpago, pero no se rasca la cabeza. Ay, ¿cómo podrás ayudarme, rey?, ¿qué podría hacer? Él ya tenía bien definido su plan, su proyecto y empieza luego, luego lo que creo que es más sorprendente, es decir, más indispensable en cualquier proyecto de reconstrucción, cualquier obra, cualquier visión y misión, es la disposición a ir nosotros mismos. ¿Cuántas veces no vemos una carencia? ¿Deberían de hacer esto? ¿Le hubieran hecho así? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Por qué no hacen acá? Aunque no digas amén, porque yo soy igual que tú. Así lo decimos. Vemos una necesidad y decimos, deberían de hacer esto. Deberían de hacer acá. Y Nemías no dijo: Pues da un edicto y di que manden y mandan los constructores y, y una compañía especializada en la cantera y en la madera. No, ¿qué dijo Nemías? Envíame, mándame a mí. Él estaba dispuesto a ser parte de la solución. Él no estaba solamente soñando en cómo podría ser, él no estaba mirando solamente la necesidad, él quería ser parte de la solución y estuvo dispuesto a dejar la comodidad del palacio, estuvo dispuesto a ir. Y recuerden que como iglesia tenemos esa misión, ir, vayan. Nosotros queremos que vengan, ¿verdad? Vengan. Pero el mandato es vayan, ir por todo el mundo. Vayan y llegan discípulos, sigue siendo la comisión para cada uno de los que decimos que somos seguidores del Señor. Entonces, Neemías dice, envíame a mí y la reedificaré. Él estaba comprometido, estaba involucrado al 100% con el cambio, estaba dispuesto a todo y es el reto para ti, para mí en este día. Para que las reconstrucciones se logren, para que las empresas se logren lo que tú has iniciado, no esperes que otro haga lo que tú estás llamado a realizar. Dios es un Dios que tiene tratos personales, muy personales. Y necesitamos decirle sí y amén. Después de que Él se ofrece a ir, también ya tenía las peticiones, quería las cartas, el salvoconducto, quería la provisión, quería la madera. Y Él sabía quién pedirla también o quién estaba a cargo. Otro punto importante es que necesitamos desear el cambio, necesitamos inconformarnos con el estado de las cosas. Ya lo mencioné en el aspecto local aquí, ¿verdad? Eh, yo me inconformé, pero Chuy fue un paso más allá de inconformarse con el asunto de que no está bien que los niños estén sin atención. Entonces, Chuy, de un paso más allá, pues yo voy a, a, a llamar, a invitar, a ver quién quiere eh, levantarse para, para, para levantar este ministerio una vez más. Y eso es lo que ne Neemías estaba, estaba eh, ya hacía años que esa ese muralla estaba derribada y nadie hacía nada, pero llegó alguien que se cansó, que dijo no, no tiene por qué seguir así las cosas, entonces es un punto donde tenemos que llegar, donde, donde dices ya estuvo bueno con este estilo de vida con este sistema, con este genio que me cargo, con esa relación distante, ya estuvo bien con ese proyecto que dejé en medias, es decir voy a concluir, voy a terminar, ese es un punto al que llegó Neemías y al que guió también una vez que estuvo allá en Jerusalén, si leen conmigo el capítulo 2 verso 17, una vez que él llega inspecciona personalmente cómo estaban las cosas y exactamente no habían exagerado, así como le habían dicho, los muros derribados, las, las puertas quemadas. Pero ahora, dice el verso 17 del capítulo 2, ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos, pues estaban en medio de ellas, como no iban a saber, pero hasta el momento no hacían nada al respecto. Jerusalén yace en ruinas, y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Ya lo habían visto, pero se habían adaptado, se habían conformado. Hace falta alguien que los despertara. ¡Eh! No tiene por qué ser así las cosas. Pueden ser diferentes. Y creo que es el punto más importante, ¿verdad? Donde, donde tenemos que... Eh, revelarnos ante una situación que no es lo que queremos, que no es lo que soñamos, no es para lo que nos casamos, no es para lo que hicimos esto, no es para lo que otro, soñamos por algo mejor, pero a veces se conforma con menos de lo que puede ser, con menos de lo que soñó, con menos de lo que Dios quiere, con menos del potencial que, que hay en nosotros. Tenemos que llegar a ese punto como el que llegó Neemías y dice estamos en ruinas, Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia, pongamos fin a esta desgracia, pongamos fin a esta situación. No tienes por qué adaptarte a, a menos de lo que quieres y puedes o se te ofrece, no tienes por qué conformarte con menos de lo que está, estás diseñado y de lo que se nos invita abiertamente en el Evangelio pongamos fin a esta desgracia, entonces aquello despertó a las personas y vieron, vieron la respuesta del verso 18, esto los inspiró, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey, de inmediato contestaron, sí reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra, entonces si no hay nadie que te hace que te incomodes, yo espero que el Espíritu Santo te empiece a incomodar y empieces a fastidiarte y, y, a, y a no adaptarte a la mediocridad o, o a que hay, así son las cosas o has sido siempre, no tienen por qué ser así. Pueden ser mejor, pueden ser mejor, pero tienes que llegar a ese momento de inconformidad y dar un paso más allá. Y como dijo Nehemías, pongamos fin a esta desgracia y vamos a levantarnos. Y a pesar de las distracciones, de las oposiciones, del cansancio, de la frustración, todo eso, todo eso fue vencido porque ellos sabían lo que estaban haciendo y dijeron, Ay, estoy en una gran obra. Una declaración tan poderosa también que tú puedas ver el, el gra, gran potencial que tiene tu matrimonio, tiene tu familia, tiene tu relación con Dios, tiene tu congregación, el gran potencial que tiene tu trabajo allí donde estás, porque a veces piensas que la, la obra de Dios consiste en reunirte, en venir y cantar, traer tus ofrendas. No, la obra de Dios la realizas también allí en el taxi, allí en la carnicería, allí en tu casa, Preparando el desayuno para tus hijos, para tu esposo. Limpiando, cambiando pañales. Esa es una gran obra. Porque estamos atendiendo a las personas que Dios puso para que las atendamos. No minimices ni separes que, que lo sagrado es estar aquí y lo secular es, es, es de segunda. No, Allí Dios es glorificando cuando lo haces con amor, con excelencia. Allí Dios es glorificado cuando la gente ve, caray, este hace un trabajo ordinario, pero lo hace extraordinario. ¿Por qué? Porque estoy en una gran obra, le doy valor a lo que estoy haciendo. Yo sé mi motivación, sé quién me llamó a hacerlo y lo quiero hacer bien. Por eso, ¿cómo no iban a acabar en ese tiempo récord? Sabían, Estaban convencidos que estaban realizando una gran obra y ojalá que tú también puedas llenarte de este pensamiento estás realizando una gran obra al estar trabajando para llevar sustento a tu familia al estar preparando alimentos para tu esposo, para tus hijos estás haciendo una gran obra cuando lo entiendes lo haces con contentamiento hasta sale más sabrosa la comida y se cansa uno menos cuando lo hace con entusiasmo, con ganas, con voluntad. Te rinde más el trabajo porque estás haciendo una gran obra. Porque en eso vas a glorificar a Dios, vas a bendecir a Dios y vas a bendecir a las personas que dependen de ti. Y te darás cuenta que valió la pena el esfuerzo, que se hizo un buen, un gran equipo al trabajar unidos. Pero sobre todo con la intervención de Dios y la gente de afuera, como en el caso de nemia se dio cuenta de que esa obra se había realizado con la ayuda de Dios.